0: Nach einem Brand in Berlin-Pankow in der Nacht zum 26. Januar verstirbt Yasi Almir etwa zwei Wochen später im Krankenhaus. Im abgebrannten Teil des Wohnhauses lebten insgesamt 44 Menschen mit Fluchtgeschichte. Ein rassistischer Brandanschlag liegt daher nahe. In der Nacht des Brandes war ungewöhnlicherweise die Hinterhoftüre des Gebäudes geschlossen, wodurch die BewohnerInnen das Haus schwerer verlassen konnten. Medienberichten der Berliner Zeitung und des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge seien zwei Menschen schwer verletzt. In der ersten Polizeimeldung am Folgetag sowie in einer Pressemitteilung nach knapp einer Woche sprachen die Behörden davon, dass es keinen bestimmten Hinweis auf ein politisches Tatmotiv gebe. Dieses Beispiel zeigt auf tragische Weise, wie PressevertreterInnen mit Polizeimeldungen arbeiten und was diese so unzuverlässig machen. Peter Ulrich, Soziologe und Kulturwissenschaftler, beschäftigt sich mit Themen rund um Polizei und Öffentlichkeitsarbeit der unterschiedlichen Polizeibehörden in Deutschland. Er erläutert, wie die Polizei möglicherweise eine Straftat als eine politische Tat einstuft.
1: Das ist eine total schwierige Frage schon mal, weil die Polizei sich in der Regel relativ bedeckt darüber hält, wie intern klassifiziert wird. Also es gibt beispielsweise ein Klassifikationssystem für polizeiliche Delikte, das kursiert war. Man kann das auch bekommen, aber offiziell also ist es eine Verschlusssache. Das heißt, im Grunde liegt es daran, welcher Sach, also ein Sachbearbeiter bekommt irgendwie einen Vorgang vorgelegt. Das ist eine Anzeige oder es kam zu einem Vorfall. Und dann äh, entscheidet derjenige äh, im Grunde genommen nach den internen äh, Maßgaben, äh, ob es sich jetzt äh, um einen Delikt handelt, wo der Verdacht auf politisch motivierte Kriminalität besteht. Das würde dann quasi zum LK-Arbeiter gegeben oder der Verdacht wird halt nicht formuliert, dann wird das quasi von der allgemeinen Kriminalpolizei oder wer auch immer da jeweils zuständig ist, behandelt. Aber es gibt wirklich wenig öffentlich, öffentliches Bekanntes Wissen darüber, was die Kriterien für so eine Zuordnung sind. Man weiß allerdings aus der Praxis, dass das bei einzelnen Polizeibehörden auch sehr unterschiedlich ist. Also wie sehr sind die... Beamtinnen und Beamten gebildet im Hinblick auf bestimmte äh, politische Delikte, was sind auch ihre mehr oder weniger persönlichen oder äh, in Bezug auf die äh, Einheit, sag mal die gruppenkulturellen, äh, politischen und gesellschaftlichen Orientierungen. Also da kommen eine ganze Menge von Faktoren zusammen, die jeweils wie so eine Selektionsfilter so äh, fungieren. Denn wenn es nicht ein ganz klares, äh, ganz klaren Hinweis gibt, wie zum Beispiel ein Bekennerschreiben oder oder sowas, dann kommen diese ganzen weicheren Faktoren rein in die Entscheidung, gehen wir davon aus oder halten wir es für sehr plausibel, dass es einen politischen Hintergrund gibt, was ja bei dem Ort des Brandes ganz selbstverständlich ist. Oder sagt man, ja, das, es gibt kein, kein Bekennerschreiben und sowas, dann behandeln wir das erstmal wie einen ganz normalen Brand, der auch einfach so passiert sein kann, Kabelbrand oder sonst was. Also es sind viel, viele Faktoren, die quasi eingehen. Man kann nicht ganz genau sagen, was dann am Ende aus dieser Blackbox quasi rauskommt für eine Entscheidung.
0: Hinter der Entscheidung, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, steht ein gewisses Milieu. Die sogenannte Cop-Culture, also die Kultur innerhalb der Polizeikader, gerät durch Skandale in rechten Chatgruppen, Fällen von Gewalt gegen Demonstrierende und Verbindungen zu rechtsextremen Gruppierungen vermehrt in die Kritik. Wie sensibel ist die deutsche Polizei in der Arbeit gegen Diskriminierung?
1: Man bekommt dann quasi eine jeweilige polizeiliche Version der Geschichte. Das muss gar nicht, also diese polizeiliche Version der Vorfälle muss gar nicht immer irgendwie was was Bösartiges sein, wie in dem Fall, von dem ich jetzt gesagt hatte, wenn es vielleicht irgendwie rechte Beamte gibt, die solche Sachen vielleicht explizit unterstützen, sondern es kann auch häufig sein, dass man, einfach Fehler begangen hat, dass man irgendwie nicht richtig reagiert hat. Und man versucht mit aller Macht, die gesellschaftliche Kritik von sich fernzuhalten. Unter anderem, weil die Polizei dem Rechtsstaatsgebot unterliegt. Das heißt, ihr dürfen faktisch keine Fehler unterlaufen. Alles, äh, was, äh, was Polizei falsch macht, ist eigentlich dann quasi auch äh, mehr oder weniger justiziabel, mindestens disziplinarrechtlich. Das ist eine, äh, einer der Gründe, der auch verhindert, dass es polizeiintern äh, viel Reflexion gibt, dass es äh, polizeiintern eine äh, tatsächliche Fehlerkultur gibt, die es erlaubt, Fehler äh, zuzugestehen, weil Fehler quasi äh, quasi in der Struktur der Polizei nicht vorgesehen sind. Es darf sie quasi nicht geben. Das sind so ein paar Aspekte, die da noch mit reinspielen bestimmte menschenfeindliche Einstellungen hegen und deshalb quasi auch äh, Mauern. Aber es gibt noch ganz andere Faktoren, die man auch mit bedenken muss. Also beispielsweise ist ein Aspekt die Frage der Erfolgskontrolle bei der Polizei. Also äh, welche Einstufungen, also bestimmte Maßnahmen ziehen bestimmte Folgen nach sich? Was, mit welchen Delikten, mit welcher Fokussierung auf welche Bereiche kann man schneller mehr Erfolg generieren? Äh, also Erfolgszahlen quasi, das spielt noch eine Rolle. Und im letzten Moment, das kommt dann auch noch rein, wenn Polizei Kritik erfährt, dann ist sie eine Institution, die sehr wenig in der Lage ist, die aufzunehmen und damit umzugehen. Das heißt, es gibt eine fest etablierte äh, Kultur des Schweigens, könnte man es nennen, die verschiedenste Elemente hat, das müsste man, könnte man im Einzelnen nochmal sich alles anschauen, äh, verschiedenste Ursachen auch hat, die aber jedenfalls immer dazu führt, dass Polizei äh, sich als sehr kritikresistent erweist. Man kann also davon ausgehen, dass wann immer es eine gesellschaftlich, äh, gesellschaftliche Kritik gibt, eine der polizeilichen Reaktionen, besonders stark getragen von Polizeigewerkschaften, aber auch eben von offiziellen Polizeivertretern, darin besteht, dass man sagt, es gibt keinen Grund für diese Kritik, wir haben alles richtig gemacht und man bekommt dann quasi eine jeweilige polizeiliche Version der Geschichte. Das muss gar nicht, also diese polizeiliche Version der Vorfälle muss gar nicht immer irgendwie was was Bösartiges sein, wie in dem Fall, von dem ich jetzt gesagt hatte, wenn es vielleicht irgendwie rechte Beamte gibt, die solche Sachen vielleicht nicht explizit unterstützen, sondern es kann auch häufig sein, dass man einfach Fehler begangen hat, dass man irgendwie nicht richtig reagiert hat und man versucht mit aller Macht die gesellschaftliche Kritik von sich fernzuhalten. Unter anderem, weil die Polizei dem Rechtsstaatsgebot unterliegt. Das heißt, ihr dürfen faktisch keine Fehler unterlaufen. Alles, was was Polizei falsch macht, ist eigentlich dann quasi auch mehr oder weniger justiziabel, mindestens disziplinarrechtlich. Das ist eine einer der Gründe, der auch verhindert, dass es polizeiintern viel Reflexion gibt, dass es polizeiintern eine tatsächliche Fehlerkultur gibt, die es erlaubt, Fehler äh, zuzugestehen, weil Fehler äh, quasi in der Struktur der Polizei nicht vorgesehen sind. Es darf sie quasi nicht geben. Das sind so ein paar Aspekte, die da noch mit reinspielen.
0: Diese problematische Lage stößt vermehrt auf eine Gegenöffentlichkeit. Die Polizei rückt durch Kritik auch als aktive Gewaltpartei bei Protesten in den Fokus. Polizeigewalt findet als Thema statt und wird diskutiert. Journalistinnen vom Deutschen JournalistInnenverband sind dazu aufgefordert, nicht der vermeintlichen Neutralität einer Polizeimeldung oder Aussage zu vertrauen.
1: Also man kann ja in den letzten Jahren sehen, äh, dass es einerseits eine Vielzahl von Skandalen gab, die ganz offensichtlich gemacht haben, dass es bei der Polizei ein Problem gibt, was sich was in den sozialen Medien unter dem Schlagwort Polizeiproblem auch verhandelt wird. Also es gibt inzwischen genug Forschung und genug anekdotische Evidenz darüber, dass es politisch rechte Subkulturen innerhalb der Polizei gibt. Es, gibt, es ist seit langem bekannt, dass es immer wieder äh, systematisch zu ähm, Fällen illegaler Polizeigewalt kommt äh, und dass es regulär keine Aufklärung findet. Es ist äh, seit langem bekannt, dass polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit eine sehr, Partikulare ist, eine sehr parteiische, weil Polizei häufig in Konfliktsituationen agiert. Aber was damit einhergeht, ist, dass sie, wenn sie in einem Konflikt ist, sie auch zur Konfliktpartei wird. Sie ist anders, als dass sie selber sich häufig, als Polizei selber sich häufig darstellen, eben nicht neutral, irgendein, ein, ein, ein Dritter ohne eigene Interessen, ganz und gar nicht. Es sind immer angespannte, also nicht immer, aber sehr häufig angespannte, schwierige Situationen, beispielsweise auf Demonstrationen oder bei politisch brisanten Vorfällen. Und da hat die Polizei als Konfliktakteur sehr häufig die Tendenz, sich selbst als neutral darzustellen und die eigene Version der Geschichte für ähm, ja quasi äh, als als allgemein verbindlich äh, zu verkaufen und sie hat damit auch relativ viel Erfolg das heißt äh, polizeiliche Meldungen und äh, Zustandsbeschreibungen haben eine, finden eine hohe mediale Resonanz die Polizei genießt also es ist eine der wenigen Institutionen, die heutzutage noch ein hohes gesellschaftliches Vertrauen genießt. Ähm, aber wir wissen, dass das in vielen Fällen nicht gerechtfertigt ist. Und gleich, also oft, wenn wir sagen, das ist die Problemseite, gleichzeitig äh, haben wir ja gesehen, dass äh, die Skandale der letzten Jahre dazu geführt haben, dass eben äh, einiges sich doch ändern musste. Also es sind äh, Polizeibeauftragte eingeführt worden. Ähm, also das ist keinesfalls etwas, womit man jetzt zufrieden sein kann, weil die die häufig sehr verwässerte Gegen also Aufgabenbeschreibungen haben. Ähm aber es sind Studien initiiert worden. Es, sind, äh, es haben sich auch Netzwerke innerhalb und um die Polizei herum gebildet, die sich für Demokratisierung von Polizei einsetzen und so weiter. Das ähm, hat endlich vor einigen Jahren die deutsche Journalistinnen und Journalistenunion äh, ihre Mitglieder dazu aufgefordert, Polizeimeldungen nicht mehr einfach ungeprüft, unkritisch zu übernehmen, sondern wie alle anderen äh, Informationen der Quellenkritik zu unterziehen. Also man sieht auf jeden Fall, ähm, das ist insbesondere ausgelöst worden durch die äh, rassistischen Morde ähm, in den USA äh, durch Polizistinnen, ähm, das die Polizei nicht mehr so einfach sich auf diese Position zurückziehen kann, dass sie öffentlich unter Druck steht und dass äh, dass sich da einiges tun muss. Aber die Beharrungskräfte sind natürlich sehr stark. Das heißt, die politische Steuerungsfähigkeit äh, von Polizeiorganisationen ist stark begrenzt und insbesondere der politische Wille, das hat man ja beim letzten großen deutschen Skandal gesehen äh, in Hamburg, nachdem es so äh, zum, während der G20-Proteste 2017 zu so massiven polizeilichen Rechtsverstößen gekommen ist und trotzdem äh, die Politik ähm, fast äh, also die von von rechts bis zur äh, Mitte und Mitte links sich sehr stark darin geübt hat, äh, die Polizei zu verteidigen. Da sieht man trotzdem, also wie schwer es ist, trotz aller Kritik und trotz der Tatsache, dass die Polizei dem sich nicht einfach mehr in, so komplett entziehen kann, dass es trotzdem schwer ist, da zu also grundsätzlichen ähm, Wandlungsprozessen zu kommen.
0: Die systematischen Probleme innerhalb der Polizei sind bekannt und belegt. Von Seiten der politischen Entscheidungstragenden werden keine Lösungen angeboten, die das Problem in seiner Systematik und Ganzheit erfassen. Kritik ja, Veränderung nein.